0: Continuando a nossa série sobre a história bíblica da oração, há um personagem que fez uma oração, que fez uma diferença assim, enorme na vida dele. Essa pessoa é Salomão. Vamos observar essa narrativa que irá nos explicar como foi que aconteceu essa história que envolve essa oração desse servo de Deus. 1 Reis, capítulo 3, vamos ler do versículo 3 até o versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante, naquele altar Salomão ofereceu mil holocaustos, em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e Deus lhe disse, peça o que você quer que eu lhe dê, Salomão respondeu, foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai porque ele andou contigo em fidelidade justiça, em retidão de coração diante da tua face mantiveste para com ele esta grande bondade lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como hoje se vê e agora ó Senhor, meu Deus tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai mas eu não passo de uma criança eu não sei como devo agir teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Versículo 10. Estas palavras agradaram o Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém. Igual a você, nem haverá depois de você Também lhe dou o que você não me pediu Tanto riquezas como glória De modo que entre os reis Não haverá ninguém semelhante a você Durante os dias da sua vida Se você andar nos meus caminhos E guardar os meus estatutos E os meus mandamentos Como fez Davi, seu pai Eu prolongarei os seus dias Versículo 15 Salomão acordou e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da Arca da Aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Tem algumas coisas que chamam a atenção nessa, nessa narrativa, nessa história. A primeira delas é que Salomão ele ele entra em diálogo com o Senhor. Salomão ora em um momento diferenciado, né? Acontece um sonho, né? E essa oração é feita dentro do sonho, né? Então só para a gente entender esse fato curioso. Foi em sonhos que o Senhor falou com a, a com, com Salomão e foi nesse mesmo sonho que é, Salomão entrou em diálogo, entrou em oração com o Senhor. E Deus disse, olha, você pode pedir o que quiser. Feito o gênio da lâmpada, né? Ó, oh, Peça o que você quiser, que aí eu, eu vou te dar. E aí o que, que acontece? Salomão surpreendeu. Salomão pediu sabedoria. A oração dele foi por sabedoria. Agora, antes dele pedir expressamente sabedoria a Deus... Ele fez uma coisa que eu acho que é interessante a gente destacar aqui. Preste atenção no final do versículo 7. Ele diz assim: Eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Sim. mas eu não tenho não saber do Exatamente. Ele assumiu a sua ignorância, é, assumiu a sua incapacidade. Exatamente. Salomão era jovem, mas não era criança coisa nenhuma. Mas na avaliação dele ele disse, eu sou como uma criança. Eu não sou capaz, é. Em comparação a meu pai, eu não tenho toda essa capacidade de, de gerenciar um reino, de ser o rei de um povo mais numeroso do que a, a areia do mar, né? Que isso? Esse, esse povo é muito grande. Qual é a pessoa no mundo que teria a capacidade? A de assim, fazer um bom reinado, de governar o um povo de Deus. Né? Então, ele Salomão olha para si e enxerga que a sua tarefa é maior do que ele mesmo. E ele tem esse olhar humilde. E ele diz, olha, eu, eu prefiro depender do Senhor. Eu prefiro que o Senhor me dê uma sabedoria que vem do céu... Uma sabedoria que é própria do Senhor para me ajudar nessa tarefa, porque eu por mim mesmo não vou dar conta. Tem Exatamente. Então, a Salomão, ele não agiu como uma pessoa autossuficiente, né? uma pessoa autossuficiente que acha que pode tudo e que faz tudo, não. Ele agiu com muita humildade e com muita dependência do Senhor. Então, isso chama a atenção. Né? A senhora lembrou de, de Moisés? Ah, mas também essa história é parecida com a história do chamado de Jeremias quando Deus chama Jeremias ele diz o que? Ah, eu não passo de uma criança que isso? por que, que, que o Senhor está me chamando? eu não sei falar né? e aí Deus responde assim para Jeremias, não fale isso você será um instrumento nas minhas mãos e eu estarei com você, e aí começa o ministério de, de Jeremias mas Jeremias ele também é, apresentou a sua ignorância a Deus. Ele teve esse olhar humilde sobre si. isso faz toda a diferença, porque a autossuficiência é irmã do orgulho. É por isso que está escrito não seja sábio aos seus próprios olhos, ou seja, na sua própria avaliação. né? Não acho que você é muito inteligente, não acho que você... É, pode tudo que sabe tudo e que <risos> e que a coisa vai acontecer não é desse jeito a gente precisa depender do Senhor então essa atitude de Salomão antes do pedido chama a atenção beleza mas vamos lá para o pedido propriamente dito Salomão ele pede por sabedoria agora me chama a atenção uma coisa aqui é porque ele pede sabedoria com uma finalidade ele disse, me dê sabedoria, me dê inteligência de sedimento para que eu possa servir o povo, para que eu possa governar esse povo. Então ele não queria assim ser sábio, ser inteligente. E por que queria? É, não era nada disso. Ele não queria assim dominar todas as técnicas, todas as faculdades para se amostrar ou para alguma coisa assim do tipo. Não, ele queria sabedoria... A, com uma finalidade de ajudar o outro, ajudar um povo grande, ajudar as pessoas que compõem o povo de Deus. Então, isso é que é interessante da gente é, prestar atenção, porque o nosso pedido por sabedoria e inteligência deve ser feito com a finalidade de servir as pessoas. Né? Às vezes, muitas pessoas oram por sabedoria, né? mas, às vezes, Deus fica assim do alto. Certo, você quer sabedoria, mas para quê? <risos> Eu vou te dar isso, mas, mas para que você quer? é ah, não, é para que eu viva uma vida melhor com o Senhor, né? para que a minha vida espiritual progrida. Ah, você só está pensando em você, né? É. Agora, se a nossa oração é diferente, dizer assim: não, ah, Senhor, me dê sabedoria, porque eu quero usar a minha vida para edificar o outro. Eu quero usar a minha vida, a minha conduta, a minha prática, a minha inteligência para servir o meu irmão aí pronto, aí o que, é que acontece qual vai ser a reação de Deus Ó, versículo 10, estas palavras agradaram o Senhor né? então ah, é importante a gente pedir por sabedoria em nossas orações mas sempre pensando sobre o que, é que a gente vai fazer com essa sabedoria toda <risos> tá bom ah, tem outro detalhe aqui importante que vale a pena a gente pensar porque esse assunto ele também é falado em outros lugares da Bíblia. Né? Me chama a atenção aquele texto de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque a todos ele dá com generosidade e sem reprovar ninguém. Peça e isso lhe será concedido. Então, quando uma pessoa ela pede sabedoria a Deus, o que, é que Deus faz? Ele, ele dá com generosidade e ele não fica reprovando a pessoa. Ele não fica, rapaz, você está há tanto tempo na igreja, você é cristão há tanto tempo e está me pedindo uma coisa dessa. Deus ele não fica reprovando a pessoa que pede sabedoria. Pelo contrário, ele se agrada disso e dá com generosidade e realmente a coisa é concedida para a pessoa. Outra coisa que chama a atenção são os nove primeiros capítulos de provérbios. Os nove primeiros capítulos de Provérbios são interessantes porque personificam a sabedoria. A sabedoria ela vira pessoa e começa a aconselhar. Eu não sei se você já percebeu isso, né? Toda vez que você escuta lá nos capítulos iniciais de Provérbios alguém dizendo assim: Meu filho, faça isso, faça isso. Meu filho, meu filho. Exatamente, é porque a, a sabedoria. Salomão escreveu assim o livro de Provérbios, os, os primeiros nove capítulos. A sabedoria ela se torna pessoa. E começa a dar conselhos paternais para que quem está escutando se dê bem na história. E aí tem um texto que chama a atenção no livro de Provérbios que diz assim, a sabedoria está gritando nas ruas. Gritando, clamando, para que as pessoas escutem a voz dela e que viva uma vida longa, e que vive uma vida com riquezas, que vive uma vida boa, né? É através... A da sabedoria, que essa coisa vai acontecer, então esses nove primeiros capítulos de Provérbios que foram escritos pelo Salomão também tem muito a contribuir nesse assunto, certo? Agora deixa eu abrir um parênteses aqui importante, é, eu vejo assim muitas pessoas dizendo o seguinte: sabedoria é uma coisa, inteligência é outra coisa. Inteligência é você, é, por exemplo. É receber informações e guardar sabedoria é um conhecimento mais prático é quando você recebe a informação e aí já coloca em prática mas só que essa essa divisão ela não existe <risos> sabedoria e inteligência na Bíblia são termos intercambiáveis termos intercambiáveis certo então Salomão era o homem mais sábio em que sentido que era inteligente que era inteligente que recebia as informações certo mas praticava, mas fazer essa divisão entre sabedoria e inteligência acho que vai dificultar o aprendizado das pessoas. O que é uma pessoa sábia? É uma pessoa inteligente. É uma pessoa que recebe o conhecimento de Deus e que está disposta a praticar. Exatamente. exatamente, exatamente. Porque a pessoa que por exemplo, é cheia do conhecimento mas não pratica, essa pessoa não é inteligente. <risos> mas a inteligente é a que tem o conhecimento e pratica. Né? Ok, beleza vamos lá entrar para o nosso último ponto aqui que vale a pena conversar que é sobre a recompensa da sabedoria Salomão pediu por sabedoria a Deus para ser uma pessoa inteligente para governar, para servir o povo e aí o que é que ele ganhou? ele ganhou muito mais que isso ele ganhou uma, uma sabedoria assim, superável até Deus fala, olha, antes de você e depois de você não vai existir alguém mais sábio então ele ganhou em uma dose assim muito maior do que ele esperava sabedoria, mas ele acabou ganhando o quê? riqueza <risos> Pois é, pois ele acabou ganhando muitas outras coisas no processo, acabou ganhando muitas riquezas muito respeito fama, honra ele acabou ganhando assim coisas que ele não esperava que ele não pediu para essas coisas mas Deus disse, olha eu vou dar essas coisas para você também e assim, é, tem alguns eventos que aconteceu na vida de Salomão aqui que dá pra gente entender isso. Salomão recebeu riquezas, ele foi o homem mais rico de sua época, né? A Bíblia fala assim de toda a riqueza de Salomão. Salomão ele recebeu respeito. Me chama a atenção a história daquele julgamento das prostitutas. Né? Eram duas prostitutas que assim dormiam na mesma cama, cada um tinha seu filho recém-nascido, uma se deitou sobre outra e aí quando foi à noite aí a que viu que seu filho estava morto fez a troca né? aí enfim, <risos> resultado é, a, a outra que acordou percebeu que aquele filho não era o dela né? e aí levaram o caso difícil para Salomão, quem é a verdadeira mãe ela disse, traga uma espada aqui que eu vou cortar esse menino no meio a uma disse, bem feito, nem para mim nem para você, a outra disse, não, não faça isso não dê <risos> dê esse, esse menino a essa mulher, mas deixa ele vir vai Salomão, pronto, essa aí é a mãe Pronto. Quando Salomão julgou essa causa assim, a Bíblia diz que o povo passou a respeitar ele. Porque ele julgou e descobriu a verdade. Exatamente, exatamente. Ele usou a sabedoria que Deus lhe deu para fazer justiça naquele momento e o povo passou a respeitar Salomão por isso. Né? Então, respeito é a recompensa da sabedoria. A pessoa sábia ela é respeitada por outras. É juiz honesto, né? Exatamente. Ela, ela é respeitada. Não tem para onde. tem para onde. <risos> Não importa se é feia, se é bonita, se é, se é velha, se é jovem, a pessoa que ela realmente é sábia, ela é respeitada pelos outros. E ela vai alcançar algumas bênçãos específicas, né? como longevidade, que é uma, uma promessa de Deus, como recompensa da sabedoria, inteligência. Há também prosperidade e muitas outras coisas aqui o livro de provércio fala sobre isso o tempo todo que a pessoa que tem um coração sábio recebe um monte de benefícios no Senhor, certo? então vale a pena prestar atenção nisso e por fim a pessoa que é sábia de verdade, ela busca o reino de Deus e Jesus disse que quem busca o reino de Deus e a sua justiça as coisas necessárias e fundamentais para a sua vida serão acrescentadas então, essa recompensa da sabedoria. A pessoa mira em uma coisa e acaba acertando em muitas outras. Certo? Então, para finalizar, gostaria de dizer que é na humildade que a sabedoria se estabelece. Né? Que o Senhor nos conceda um coração humilde para que, em oração, a gente busque essa, essa sabedoria que é capaz de nos dar recompensas maravilhosas e abençoar a vida das pessoas. Então, falamos sobre isso. É primeiro necessário assumir a nossa ignorância, a nossa capacidade, incapacidade, a nossa dependência de Deus, e em seguida pedir por sabedoria para receber com generosidade, sabendo que iremos receber muitas recompensas do Senhor. Então estudamos aqui uh, esse texto e finalizamos a nossa aula sobre oração por sabedoria. Tá bom? Que Deus nos abençoe.